0: 做做做，投资买卖房产没有想象中那么难。每逢星期五早上十一点，由内容房地产再说，让你全面搞懂房地产。今天要跟大家讲的就是贷款房地产方面最常见的问题。首先，我们来说说到底谁可以买家。其实，马来西亚是一个蛮开放的国家。当然，本地人是可以买家。除此之外，其实外国人在马来西亚也是可以拥有房屋。当然，如果是外国人的话，他们会有一定的限制。其实主要限制是在于那个价格。每个州属呢都有外国人必须遵守的最低价格。先不说别的州属，因为我不太熟悉。如果是雪龙一带呢，如果是在吉隆坡地址的话，他们的最低购买的要求是100万以上。而如果是水兰莪的话，则是200万以上。至于本地人呢，就没有限制，就任何价格都可以购买。在这里跟大家分享几个在贷款方面时常会听到的用语，以方便大家了解我接下来的解说。首先呢，房地产的买卖合同我们称为 SPA， 也就是 s u s e and b u d g e t s Agreement。相信大家也时常听到有人说 S&P 吧，其实是一样的东西。S&P 就 stand for s u s e and b u d g e t s 在 SPA 的地面，除了写 s u s t i o n Project Agreement” 这三个字以外，还会写上卖家和买家的名字、IC 或者是公司注册号码，有时候也是会写上律师楼的名字。那么如何分辨 SPA 的类型呢？我们最常见的就是 Schedule G 和 Schedule H。a Schedule G 呢，就通常是 Individual d a t a 通常指的就是 Land Properties； 而 Schedule H a 呢，就通常指就是 Short d a t a 也就是。我们最常见的 condominiums SPA 呢是一份蛮厚的合约，里面记载了零零总总的资料。由于实在太厚了，太多资料了，通常律师都会 highlight 起来，拿一些比较重要的部分给买家。SPA 的后半部有的就是买家和卖家的圈名，还有就是楼盘的资料，比如说 unit number、地址、大小，还有最重要就是卖价。律师会在卖家和买家双方面签完之后，就拿去 LHDN Stand b 签并，总共会有四份 SPA， 所以买家和卖家都是要签四份 SPA， 里面也是会写上合约的日期。接下来呢，我们所谓简称的 l a n Agreement， 简单来说呢，就是与贷款有关系的合约。通常 l o a g r e e m e n t 的话，它每一面都需要 Initial。刚才说的都是合约，接下来说的就是我们所谓的 LO。LO 它是 Letter Offer 的简称，就是说，当我们申请贷款之后，银行把贷款批下来之后，我们就需要签的一份合约。它的页数没 SPA 那么多，里面最重要的资料就有几个：第一就是我们贷款的银额；第二就是我们贷款的年份；第三就是利息是多少八千；第四呢就是我们的 Installment， 就是我们月供会是多少。当然 ，Letter Offer 里面还有其他关于贷款的详细资料。银行家 banker 在让顾客圈的时候，都会解释给他们听。第二，我们来说说买卖合同 SPA 可以放多少个名字。我们最普遍看到就是一到两个名字，有时候会有三个名字。而我的经验就是最高记录看到是四个名字，那是是四个兄弟姐妹他们联名买个楼盘来投资，所以他们买卖合同都放了名字。那么是不是四位都要一起圈 SPA 呢？答案是是的。有时候一些父母会把孩子的名字加进去 S P A 里面，但是大家要注意的就是孩子的最低限制年龄是18岁，所以说如果他们是小过18岁的话，例如说16岁，他们的名字是不能够放在 S P A 的。来到第三个问题，究竟我们可以借多少八千的贷款呢？今天我们就来说说 residential 和 commercial 这两个的差别。这里的 residential 指的是。但单,单指的是 residential title 的楼盘，还有就是它是可能是 commercial title 的楼盘，但是它起的是公寓，所以它也一样是 c o n s i d e r e as residential。所以 for residential 呢，每一个人同时间可以跟银行贷款两个九十八千。打个比例，今天 Mr Lim 是第一次买家，所以他可以贷款最高九十八千。然后可能一年之后 ，Mr Lim 又想再买多一千家，他再次跟银行贷款。他依然是可以贷款9十八然后再过了一年，如果 Mr. Lim 还想要再贷款的话，如果他手上还在供着前面两个贷款，那么他再买的话，他的最高的贷款八千率就是7十八所以他是需要给一个3十八的头期。由于刚才我说是我们同一个时间可以贷款两个9十八所以 Mr. Lim 如果他第一间屋子已经供完了，或者是卖掉了。那么他再买多一间的话，他依然是可以享受9十八的贷款。所以简单来说，不是说第一间、第二间可以贷款9十八第三间是可以7十八而是我们同一个时间可以贷款两个9十八至于孔门券呢，例如店铺、还有 s o w a l l show wall、show f o r 等等之类的，最高贷款的八间率为八十五八间，无论你今天买的是第几间都好。如果是 Commercial 的话，依然是八十五八千，所以买家是需要付十五八千的头期钱。这里来问大家一个问题：今天 Mr Lim 手上有两间 Residential 的贷款，而他的儿子手上完全是没有买过任何屋子。那么今天如果他们两个联名的话，那么究竟他们可以贷款多少八千呢？答案是七十八千，这是马来西亚银行贷款的条例。如果两个人联名的话，只要一方他的最高贷款只是可以去到7十八的话，那么即使他是和一个9十八贷款的人一起联名的话，他们依旧只能够最高贷款是7十八再来一个问题，贷款的最高年份是多少年 ？Residential 和 Commercial 依旧是有分别。Residential 呢，最高是35年，而 Commercial 呢，通常是25到30年左右。那么，如果今天我已经是50岁了？那么我还依旧可以贷款35年吗？答案是不是的。虽然说我们最高贷款是35年，但是他最高的贷款年龄是70岁。所以说，如果我今年是50岁的话，那我最高贷款年份只是20年，就70来减50等于20再来一个问题：如果 Mr. Lim 今年是50岁，他的孩子是25岁的话，那么如果他们两个联名的话，最高年龄是多少年呢？也许你会觉得是20年，但是不是真正的答案是，他依旧可以贷款35年。这就是为什么有些爸爸妈妈他会和孩子联名，就是为了拉长那个35年的贷款，所以他们的月供 installment 才可以去要更低。也许有些人有听过 government 论这个东西 ，government 论呢，它就不是银行贷款，只有政府公务员才可以申请。所以说，如果今天你是公务员的话，你是有资格申请这个 government 论的。就不是向银行贷款，而是向政府贷款，有别于银行贷款。Government 论呢，政府公务员同一个时间只可以申请一次，他要等到这个 Government 论已经还完了，或者是屋子卖掉了，才能够再重新再 apply 过。Government 论呢，它有一个很大的特点就是它的利息是不变的，即为四八千。而普通银行贷款的话，它其实利息是会浮动的。而利息的浮动呢，是由国家银行 Bank n f e g a r a m a l a y s i a 来控制的。在这几年，由于经济和疫情的关系，政府不断的把利息调低，目的就是为了鼓励大家去购买房地产。因为当利息低的时候，我们的 installment 月供就会去到更低。回想起我在二零一六年购买房地产的时候，那时候的利息大概是四点五到四点六八千左右，而现在呢，利息是大概在与三八千左右，是蛮低的。还有很多时候，如果我们在贷款的时候，我们再附加上保险的话，有时候银行会 offer 更低的利息。说起保险呢，我个人觉得是很需要，因为如果我们有什么三长两短，或者是终身残废的话，保险就起了很大的帮助。至于购买多少年呢？比如说五年、十年、十五年，或者是三十五年，费用肯定也会跟着不一样。通常在银行贷款批下来之后。如果顾客有兴趣要买保险的话， banker 银行家就会给顾客一个 quotation， 让他们去选择要买多少年、要买多少数额的保单。当然，如果顾客坚持不要买的话，也是 OK 的。因为有些顾客他们有买了很大的人寿保险的数额。接下来要跟大家分享的就是如何申请银行贷款。相信很多人时常会说：“哎，银行贷款真的是太难了，不容易申请。”其实要申请银行贷款也不是那么的难，只要可以符合他们的基本要求，银行贷款还是会批下来的。首先，先来说说年龄，其实年龄也是一个很重要的因素。通常买房的年龄大概在于2 5五到二十岁。为什么这么说呢？因为如果刚从大学毕业出来，做了一两年工的话，大概就是 25~26 岁左右。银行其实也有顾虑到年龄，因为如果是太过年轻的话。可能在二十二十一岁，如果他们要申请贷款的话，通常会比较难，因为毕竟年龄有点小。通常银行都会要求加一个 g u a r a n d o r 或者是联名。所以，如果年龄二十二十一岁左右，如果可以和爸爸妈妈联名的话，那么贷款批下来几率是非常的高。这里告诉大家一声，其实不是每个银行都可以接受 g u a r a n d o r 只有特定的银行可以接受。如果想要申请的那家银行不能够接受别人多的话，那就可以尝试联名。大家知道吗？其实贷款的数额多多少少也是会影响。打个比如，今天如果一位22岁的年轻人他想要贷款100万以上的话，银行也是会考虑。如果是贷款大概300千到500千左右的话，那应该是没什么问题。这也是 case to case basis。虽然说是比较难批下来，但是如果可以证明到他是有那个能力的话，能够给到银行足够的信心的话，银行有时候还是会把贷款批下来的。刚才说的两个会影响贷款的就是年龄，还有就是贷款的数额。接下来跟大家说的两个因素也是非常的重要。第一个呢，就是我们所谓的 DSR， 也就是 Debt Service Ratio。简单来说呢，就是我们现在目前的孔明们和我们的薪水的对比。其实我们生活中呢，会有很多不同的孔明们。最主要的，是衣食住行，还有就是和银行的种种贷款，比如说汽车贷款、房屋贷款、私人贷款，还有 P T P T N， 还有就是 Credit Card Outstanding， 这一些呢，都算是我们的孔明们。由于银行是算不到我们所有的孔明们。通常他们看得到的只是我们的贷款，衣食住行方面呢，他们就计算不到。所以呢，我们是不能够把我们的薪水全部都花在 commitment 上面，我们一定要留这一部分是来给我们的衣食住行，还有就是日常生活的消费。打个比如，小明今天的薪水是 5,000 块，就扣除了 EPS 收入之后，所以他能够贷款的数额大概只是一个 3,000 到 3,500 块。因为呢，它是需要留这一个一千到一千五百块左右，来应付日常生活的消费，所以这就是我们用来计算我们的薪水到底能够借到贷款。接下来还有另外一个非常重要的就是我们的 payment record， 就是我们每次说的 secret。s 因为我们在申请银行贷款的单额，除了我们的苦名们不能够太高之外，我们目前的每一个银行的 payment record 也是非常的重要。因为我们的 payment record 就象征着我们的诚信。如果我们每个月都准时还的话，那么银行就会毫不犹豫就贷款给我们。但是如果我们的 payment record 不是很好，例如说有时候会迟两个月，有时候会迟甚至三四个月才还清的话，那么银行通常就会 reject 那个论。所以，如果我们要贷款的话，我们一定要拿出诚意给银行看。就是我们要确保我们的 payment record 是漂漂亮亮的，有时候难免会迟缓一个月，那是正常，银行有时候还可以接受。但是如果我们每个月都是迟缓的话，那么银行就会对我们失去了信心。轻微的话，可能好运那个贷款会批，但是利息会调高一点；不幸运的话，银行就会直接 reject 掉这个贷款。这里再补充一下 s e c r e t 呢，它会显示我们在过去的一年来的每个月的 payment record。所以 ，banker 如果他们只要 key in system， 他就可以看到我们的每个 bank m record 了。其实，如果我们想知道一下这几个 bank m record 漂不漂亮，其实我们有两个方法。一就是去掉 bank e g a of Malaysia， 然后把我们的 IC 放进去，再放一个 t e m p r i n t 然后他就会把我们的 secret report print 出来了。这个方法会有点不方便，因为每次都需要去掉 bank e g a of Malaysia。还有另外一个方法呢，就是大家可以去 register e-secret。就是线上的 Secrets， 这个我最近已经尝试了，它是可以用的。就是我们需要 provide 一些资料来证明这是我们自己。Bank 能够 approve 之后，我们就可以随时在线上可以 check 到我们每个月的 payment record 到底美不美。所以我觉得这个是政府做的蛮不错的，而且最重要是免费的，大家可以去尝试申请。刚才已经说了，在贷款方面需要注意的一些事项，就比如说是年龄、贷款的数额。还有就是我们的 c o m m i t m e n t 还有就是我们的 payment r e c o r d 接下来呢，就说说我们在贷款的时候是需要准备什么文件。在我国来说，我们的工作行业主要分成两个不一样的模式：一就是 fixed salary， 就是薪水是定定的；第二呢，就是 commission base， 就是佣金制度或者是自己做生意。当然，如果要说哪一个的贷款比较容易批下来的话，那肯定是定定的薪水。就是我们所谓的 fixed salary， 因为如果大家是 fixed salary 的话，就每个月的薪水都是定定的，就是很稳定的，所以这种 profile 是银行最喜欢的。所以呢 ，for 定定的薪水，通常银行需要的文件就是最新的三个月的 pay slip， 也就是我们的薪水单。有了薪水单之后，银行还要看的就是我们的 bank statement。而 bank s e m e n 上面呢，就一定要有显示到那个薪水是有转进去我们的私人户口，就是说薪水单上的数额和 bank s e m e n 上面显示的数额一定是要 tally 的，一定要是符合的。我曾经试过有一个 case， 就是顾客的 salary slip 和 bank s e m e n 的那个数额是不太一样，只是差了一个十线二十线左右，但是银行就会怀疑，为什么会有这样子的差别呢？会不会是那个 payslip 是造假的？所以说呢，一定要是一样的，要不然就引起银行的怀疑。所以说啊，魔鬼藏在细节里，细节真的是很重要，尤其是银行这一派。再来呢，除了 Pay Sleep 和 b a 变相门以外，通常 f i x a r y 的话，通常都会有 EPF， 这个也是非常的重要。因为如果有 EPF 的话，就证明他的工作是 Permanent 的。因为很多时候，如果一个人才刚刚加入一个公司，他还是 under probation。所以说，公司是没有 provide 给他 EPF 的。银行呢就会对这个有所保留，因为毕竟他不是 permanent worker， 那你知道他可能在六个月之后公司不继续他的合约呢？那么他就没有工作了，然后就还不起这个贷款了。所以这个也是银行担心的东西之一。所以说，如果一个人还是安乐那个试用期的话，那么贷款批的几率是非常低的。毕竟银行也不想打没有把握的仗，一旦过了试用期。正式的成为 permanent worker 以后，那么银行就会批下来了。简单来说，如果是 fixed salary 的话，只要苦民们不会太高的话，还有被 m o e 过漂亮的话，基本上批准的那个几率是非常的高。而如果是自己做生意的，银行要看的资料就比较多一些。通常这门生意要超过两年，为什么呢？因为两年，而且通常如果有报税的话，银行就可以看到过去两年。我们的生意是有增长还是减少？当然啦，如果生意增长的话，银行贷款批的几率会更高。首先，银行会先看看买家这六个月以来的收入，然后把六个月的收入加起来，再除以六，就是平均一个月大概赚多少钱。如果说这六个月的薪水不太稳的话，通常银行要看的就是这两年来的 income tax， 报了多少的税。有时候为了增加银行对买家的信心。银行会要求一些 supporting document， 就例如说，顾客手上是否有 FD fixed deposit， 还有其他 saving 等等之类的，可以加强顾客的 profile。如果买家是有 bonus 的话，也是会帮助到他贷款。所以，只要银行觉得这个买家的 profile 是不错的，是有能力偿还的，那么批下来的几率也是蛮高的。当然，每个银行都有不同的指标。所以有些银行会比较宽松，如果是否做生意的买家，要知道贷款是否会批下来，始终还是要先把文件交上去，让银行审核审核。来到今天的最后一节呢，就是要跟大家聊一下，在贷款房地产的方面最常遇到的问题，还有一些解决方案。首先先讲第一个问题，就是遇到嗨，股民们。扣除所有孔明们之后，我们一定要留下一千到一千五百块的薪水。我时常遇到有一些，他们是真的很想买屋子，但是可惜他们薪水就是不太高，然后孔明们有点高，所以要怎么解决呢？第一个解决方案，我一些问顾客，他手上有没有一些在工作的孔明们，是差不多还剩不多的，就是可以去福利些得的。因为只要顾客把其中一个贷款 fully set 得的话，那么从下一个月开始，当那个 secret 在十五号，因为 secret 是在每个月的十五日会重新 refresh， 所以如果你 fully set 得了一个 comiement 的话，在下个月的十五号，那个 comiement 就会消失了，就变成我们的那个 comiement 会变低，所以论 o a 给过的几率就提升了。再来，如果顾客是始终无法 set 得掉其中一些 comiement 的话，那么我就会建议他 join l Joiun 的话也是一样，也是一样一算法，就是要算两个人的扣分，再除他们两个的薪水，只要没有超过银行的 maximum 指标，那个论还是可以 approve 的。再来第二个问题就是，顾客的 PTPTN 没有准时还，可能拖了十多二十个月都没有还。其实老实说，我真的是有遇过这样子的顾客，因为他们觉得可能不是很大数字，不还是不影响到贷款的。其实并不是这样的，因为 PTPTN 也受到影响到我们的 s e c r e t y r e c o r d 所以 PTPTN 呢，我们可以做的就是，我们可以去联络 PTPTN 的 office， 然后我告诉他我们要 restructure。PTPTN 呢，他不会叫我们一次过付清所有的 outstanding， 但是很可能他会叫我们还清一部分，可能是两三千块，那就是由 PTPTN 来决定了。在还清了这个 outstanding 以后 ，PTPPTN 就会出一封 settlement letter 给我们。然后我们就可以把这个 settlementer l t t e 交给 banker， 再拿去审批论。我有试过很多个个案，这样的情况论还是可以批的。再来第三个就是顾客有很高的 credit card outstanding， 怎么说才是高呢？我们是以 credit limit 来做标准，就是说那个顾客的卡可能可以刷总共是十千块，顾客已经刷超过八十八千了，然后没有还，所以就变成了 outstanding。所以这种情况呢，银行通常会叫顾客去还清一些债务，就可能把八九千块减至四五千块到三千而已。因为要不然的话，银行就会觉得顾客是靠 credit card 来过生活的，就是身上没有什么存款，所以这个也是会大大影响 customer 的 profile。第四个问题，客户说：“我手上有一间屋子，然后我是把它租给别人，所以是每个月都有 rent income 的，这样会帮助到我的论吗？”答案是是的，会帮助到的。就是说，那个 rental income 也是可以算成他的 income， 所以他的 income 会增加。条件是他一定要有 tenancy agreement， 而且是有三到六个月的 bank statement， 可以看到那个 tenant 是有把钱进给他的。再补充一下，那个 tenancy agreement 也是需要拿去 LHDN stamping 的。第五个问题，如果说顾客现在目前是 under AKBK 的话。也就是安德债务重组，那么，请问我还可以借入吗？答案是不能。只要你的名字还是安德 A K B K 的话，是不能够再贷款的，直到你赢福利 setter 的全部问题才可以。所以有 A K B K 案底的，就只能够再耐心的等待一下。第六个问题，我的生意少过一年，可以借入吗？就如我刚才所说的，通常银行都要看你两年的 income tax。要看你的生意有没有增长，可是我们有一些案例，就是如果顾客的那个 profile 真的是做得很好，有些银行还是勉强可以接受的。这里补充一下，如果有些人是 under self p r o v i d e r 就是自己做小生意的，很多时候 bank 都会需要做一个 s i t e r v i c t 也就是上门去看一下你这个生意到底有没有招牌，到底是不是在真的做生意，所以这个也是要注意一下。因为有些人他把他生意的地址 register 在自己家里，所以就没有一个正式的门面。这样的话， bank 也可能会 reject。的。还有就是，如果 b a n k e 发现到我们在 SSM 上面所写的 business 的 type， 如果是跟你真正在做的不大一样，他们也是不能接受的。所以简单来说，一切东西都是要 tally 的。第七个问题，我现在手上拥有两间家了，如果我现在再买的话，就是第三间家。之前两个还没有供完。那我还有机会借九十八千吗？其实还是那句，就是如果能够把其中一间屋子福利塞 e 的话，那就重新可以再借九十八千。但是如果真的是不能够还清的话，还有一个方法可以尝试。之前政府有推行，就是因为趁着现在是 H O C Home Ownership Campaign， 如果你买的新楼盘是有 under 这个 H O C Campaign 的话，然后你的价格是超过600 0 0千，有一些特定的银行是可以尝试帮你借九0八千，前提是如果 H O C 是有延迟，因为 H O C 在2021年12月30号已经结束了，如果政府有意延迟的话，那就还有这个机会。第八个问题，我现在目前已经是50岁了。然后我只可以借多二十年的贷款。如果我和我的二十岁的儿子目前是没有工作的联名的话，是否有机会可以拉长到三十五年，以降低我的月供呢？答案是，其实大致上的银行，他们都需要有工作的证明才能够联名。但是据我所知，是有一些银行是可以接受的，就是说，即使儿子是还没有工作，但是也是可以把那个工期拉去三十五年。第九个问题。今天我和我的太太两个联名买一间屋子，但是贷款只是安的我一个人，可以吗？答案是可以的。我们称这个为特巴 i r 意思就是说 S P S 两个名字，而贷款方面只是一个名字。为什么会有人这样子做呢？因为可能他们薪水都蛮高，就是一个人的贷款就已经可以过了，所以他们就不要浪费两根人贷款。因为只要你联名了，就会用掉两个人的九十八千的扩大，而他们又想放两个名字在 S P A， 所以这个是可行的。意思就是说，贷款可以只是一个人，但是 S P A 你要放三四个都是 O、OK、K 的。而本人就不太建议 S P A 放太多人的名字，一就是全部人都要圈那个 S P A 合同，二来就是。将来如果要把那间屋子卖出去的话，要超过一半以上的人赞成才可以。比如说 ，SPA 有五个名字，如果只是两个人要赞成卖的话，还是不能卖的，需要三个或者以上的人赞成卖才可以卖。第十个问题，如果我买屋子的话，我可以 withdraw 我的 EPF 扣的钱吗？答案是可以的。如果你是第一次买家。然后我们其实是可以等那个 SPS t e m 了之后，我们可以用它来 withdraw 我们的 EPF account t o 那么可以 withdraw 多少钱呢？它是可以 withdraw 至少十0先 of 那个 s p s price。因为它其实当成是我们去买一个二手屋这样，就是我们借贷款九十八千，所以我们需要给十八千的投资钱，所以我们是可以 withdraw 我们的 EPF account too。two 我有浏览过 KWSB， 也就是 EPF 的网站，它有说是从我们的 SPA date 开始三年里面的时间都可以去 withdraw。而如果你的贷款可能是低于九十八可能说是你只借一个八十八千，那么你可以 withdraw 是至少二十八千 o 个 SPA price。第十一个问题。如果我真的是很想买这个屋子，但是我的贷款就是借不了那么多，那还有什么办法？打个比如 s p a Price 是500千，然后我们贷款九十八千是四百0十千，但是 Banker 告诉我们最高只可以借到400千，就是说我还有五0千的 Balance d o w 这里有两个方法可以供大家参考。第一就是像我刚才所说的，就是 S P N 去 s t e m 了之后，我们就去 withdraw 一部分靠度的钱来给这个剩下的 l o a 第二个方式呢，就是如果我们真的手上没有那么多的现金来还这个五十千的话，还有另外一个方式就是可以尝试去借私人贷款 personal loan。然后就先缴还了这个老本，然后再分期付款还。私人贷款的利息是有点高，所以不太建议。只是说，如果真的是没有办法了，这也是没有办法中的一个办法。之前我也是有一个主人的案例也是这样，因为顾客太过想要买屋子了，所以他就想尽办法去筹钱出来，结果就是借了私人贷款，所以现在成功拥有了一间家。好的，今天也说到差不多了，就先聊到这里。那那那，是不是听得津津有味、意犹未尽嘞？那就赶快关注烹药 on 的 Facebook， 让你看得够、听得爽。有内容就是那把对的声音。